0: Wollen Sie mit B2B-Storytelling Feuer in Ihrem Unternehmen entfachen? K16 Stories ist der Podcast über B2B-Kommunikation, die Funken schlägt. Seien Sie dabei, wie Storyteller, Business Insider, Kunden und Fachkollegen ihr Wissen teilen, Tipps geben und Ihre Strategien erklären. Spitzen Sie die Ohren und hören Sie los!
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Episode von K16 Stories. Heute geht es hier um Geschichten aus der Bank. Mein Name ist Christian Röpke-Gronau und mit mir dabei ist Oliver Sanden, Bereichsleiter Kommunikation des Bundesverbands Deutscher Banken. Heute auch im 1 zu 1 Gespräch endlich und nicht mehr remote. Das freut mich natürlich besonders. Herzlich willkommen, Herr Sanden. Herzlichen Dank, schön hier zu sein. Wir reden ja heute über das Thema glaubwürdige Kommunikation und Banken in Zeiten von Panama Papers, ComEx, Finstern files immer wieder aktuell. Aber bevor wir dazu kommen und uns vor allem auch mal den positiven Beispielen widmen, darum soll es ja auch gehen, starten wir natürlich mit der obligatorischen Einstiegsfrage. Welchen Gegenstand haben Sie denn eventuell mitgebracht, den Sie mit Ihrer Arbeit verbinden? Also der Gegenstand, der wahrscheinlich für
0: sehr viele Menschen auch der wichtigste in den letzten Monaten war, das war mein Mobiltelefon, mein Smartphone. Weil das war im Lockdown ähm, mein kleines, wandelndes, mitnehmbares Büro und dadurch habe ich, war ich in Kontakt mit, meinen, mit meinem Team, dadurch konnten wir natürlich viele Dinge erledigen. Also das war tatsächlich eines der wichtigsten, wichtigsten Werkzeuge in dieser, in dieser Zeit. Ähm, auch bis also die ganzen Homeoffice-Geschichten gut funktioniert haben. Das ist der Gegenstand, der mich in
1: den letzten Monaten, glaube ich, am intensivsten begleitet hat. Ist ja auch durchaus relevant, wenn man in der Kommunikation arbeitet. Lassen Sie uns, bevor wir jetzt ähm, nochmal mal tiefer ins Thema einsteigen, ähm, vielleicht einmal den Bankenverband in den nötigen Kontext drücken. Ähm, lassen Sie ähm, uns und den Hörern doch einmal wissen, ähm, welche Rolle spielt der Bundesverband der deutschen Banken grundsätzlich in der Landschaft der Finanzinstitutionen in Deutschland?
0: Genau, also für alle Nicht-Bankenexperten, ähm, der deutsche Bankenmarkt oder Banken- und Sparkassenmarkt ist im Grunde genommen im Großen und Ganzen dreigeteilt. Es gibt die Sparkassen, es gibt die Volks- und Genossenschaftsbanken und es gibt eben die privaten Banken. Wer sind die privaten Banken? Das ist an der Spitze natürlich die Deutsche Bank, die Commerzbank, die Hypovereinsbank und dann gibt es in der Breite viele kleine Regionalbanken. Es gibt Banken, die sich spezialisiert haben auf ein bestimmtes Geschäftsfeld, wie zum Beispiel Immobilienfinanzierung. Und wir sind die Stimme dieser privaten Banken. Wir haben insgesamt 160 Mitarbeiter, wir vertreten insgesamt, ich sage mal, 200 Institute. Da kommen nicht, Das sind nicht nur private Banken, das sind jetzt mittlerweile auch Fintechs. Da freuen wir uns sehr drüber und ich mir auch persönlich sehr drüber, dass wir auch Fintechs vertreten. Was sind Fintechs? Das sind praktisch Startups, die sich in, einer, in einem Finanzsektor tummeln, die also eine Dienstleistung anbieten, die die großen etablierten Banken nicht äh, vertreten oder nicht anbieten und wir sind der Auffassung, dass die Banken und die Fintechs sich gut ergänzen. So, und was macht der Bankenverband? Wir sind sozusagen die Stimme dieser privaten Banken in Deutschland unter Fintechs und gegenüber Politik, gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber allen Zielgruppen, die es so gibt in der, in
1: der, in der Öffentlichkeit. Sehr spannend, das Thema Fintechs. Vielleicht kommen wir dann nachher auch nochmal ganz kurz darauf zu sprechen. Inwiefern greifen denn die Institute ähm, auf den Bankenverband als Ratgeber auch zurück, ähm, auch hinsichtlich der Kommunikationsarbeit?
0: Also wir sind natürlich generell für unsere Mitglieder, für die Branche ein ganz, eine ganz wichtige Plattform und Koordinator. Das hat sich insbesondere in der, im Lockdown natürlich gezeigt, weil ich glaube, es war der Politik, der Aufsicht sehr schnell klar, wir müssen die Banken jetzt schon in dieser frühen Phase sich einer abzeichnenden, schweren Wirtschaftskrise stabilisieren, weil die Banken werden Gebraucht, um die Wirtschaft zu finanzieren, um die Unternehmen durch die Krise zu begleiten. Das zum Thema generelle Aufgabe. Sehr schnell wollten wir Plattform sein für unsere Kommunikationskollegen in den Häusern. Wir haben sehr schnell begonnen, einen Corona-Kommunikationscall aufzusetzen, also natürlich eine Videokonferenz, wo wir gesagt haben, wie können wir voneinander lernen? Was machen die großen Banken? Am Anfang war natürlich beispielsweise die interne Kommunikation auch sehr, sehr, sehr wichtig. Sie dürfen nicht vergessen, mehr oder weniger über Nacht waren allein in den drei großen Banken in Deutschland 100.000 Menschen im Homeoffice. Die mussten aus dem Homeoffice beraten, die mussten auf dem Homeoffice für ihre Kunden da sein und das in einer hochregulierten Branche, wo Sicherheit, Datensicherheit eine große Rolle spielt. Also die gesamte IT musste dafür praktisch gewappnet sein, um das zu tun und wir freuen uns dazu, dass es das geklappt hat. Ein Großteil der Menschen ist heute immer noch im Homeoffice. Wir, bekommen, wir sind jetzt in einer zweiten Welle. Viele Bankberater arbeiten immer noch von zu Hause aus. So, da gab es also viel zu koordinieren, kommunikativ, abzustimmen, aber auch voneinander zu lernen. Also es war ein toller Austausch, den wir fortsetzen regelmäßig, dass wir uns gegenseitig ähm, Dinge teilen, die funktionieren, die nicht gut funktionieren. Äh, und wenn, wenn ein gutes Format funktioniert, muss man das ja nicht neu erfinden. Man kann es ja auch adaptieren, übernehmen und selber machen.
1: Absolut. Das heißt aber, Sie sind an der Stelle Plattform, ähm, Koordinierungsstelle, ähm, aber nicht in dem Sinne aktiver Ratgeber für Kommunikation in den Banken. Also
0: Ratgeber, wir sind, wir tauschen uns aus. Ich, wir freuen uns natürlich, wenn wir auch mal um Rat gefragt werden, aber ich glaube, viele Häuser brauchen das nicht, weil die haben professionelle große Stäbe. Ähm, wichtig ist, dass natürlich eine Bank, eine deutsche Bank oder eine Commerzbank kann sich zu dem, expliziten einzelnen Thema als Bank nicht zu äußern. Das ist dann natürlich regulatorisch bedingt. Datensicherheit und so weiter und wir werden auch häufig dann von den Häusern gebeten, könnt ihr euch als Verband für die Branche dazu äußern, ja? weil es gibt sehr viele juristische und aufsichtsrechtliche Gründe, dass eine konkrete Bank sich dazu nicht äußern kann. Wir als Bankenverband können das natürlich etwas einfacher, wenn es dabei geht, Probleme im Online-Banking oder es gibt viele, auch eine gerade Verbraucherthemen, wo wir uns einfacher zu äußern können, auch Ratgeber sein können, was die großen Häuser oder auch die Banken insgesamt nicht tun können.
1: Da sind wir schon bei dem Thema externe Kommunikation bei Banken. Wir wollen ja gleich auch nochmal uns ähm, ein paar positive Fälle vielleicht anschauen. Nichtsdestotrotz gab es ja in der Vergangenheit auch immer wieder ein paar Kommunikationskrisen. Gibt es denn aus Ihrer Sicht bestimmte Fehler, ähm, die Banken ganz spezifisch gemacht haben oder die ähm, sich wiederholen? Gibt es vielleicht sogar Muster?
0: Es ist ja eins klar, Banken haben natürlich Fehler begangen, Stichwort Finanzkrise und es gibt auch andere Beispiele, dass ich will mich da auch jetzt gar nicht zu einem Richter aufschwingen. Was mir nur wichtig ist, das gilt auch für unsere Kommunikation beim Bankenverband, wenn man Fehler begangen hat, das ist ja wie im normalen Leben auch, dann muss man die Fehler auch eingestehen, man muss sich möglicherweise auch entschuldigen, man muss ein Stück weit Demo zeigen und man muss eben einiges dafür tun, dass man die Fehler nicht erneut begeht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, ist aus meiner Sicht immer eins wichtig. Man muss Transparenz zeigen. Man muss eben auch zeigen, dass man aus den Fehlern gelernt hat. Und ich glaube, gerade im Bankgeschäft ist es wichtig zu erklären. Bankgeschäft ist was Komplexes, ist was Unsichtbares, ist was Virtuelles. Ähm, unser Ansatz beim Bankenverband auch ist, zu einzuordnen und zu erklären. Ich glaube, dadurch kann man auch ein Stück weit Verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen, dass man eben auch sagt, warum müssen Banken so agieren, warum ist das Bankgeschäft so komplex, warum ist das ein oder andere auch nicht so nachvollziehbar für einen Kunden oder für einen Verbraucher. Also der Erklärantritt ist aus meiner
1: Sicht ein ganz wichtiger. Mhm. Würden Sie dann sagen, dass es für Banken in Deutschland schwieriger ist als für andere Branchen, eine vertrauenswürdige Reputation aufzubauen, aufrechtzuhalten, weil Sie es eben auch gerade angesprochen haben, das Thema Reputation.
0: Ich glaube, Banken haben es generell schwerer als andere Branchen. Das gilt jetzt nicht nur für Deutschland, das gilt sicherlich in vielen anderen Ländern auch so. Da können wir in die Vereinigten Staaten gucken, da können wir aber auch in viele andere Länder gucken, die große Banken haben. Wir haben in Deutschland generell die Haltung, dass große Unternehmen generell von den Menschen eher mit Respekt oder Ablehnung Aufgenommen werden. Größe wird nicht als Kraft wahrgenommen, sondern als Bedrohung. Das ist so auch von großen anderen Konzernen, wie die Allianz oder, oder wie, wie die Münchner Rück oder auch gerade, wo man vielleicht auch das Geschäftsmodell nicht so versteht. Deswegen müssen Banken da sicherlich mehr tun, um Vertrauen aufzubauen, um an ihrer Reputation zu arbeiten. Sicherlich ist es auch so, dass Bankprodukte nicht cool sind. Ja, Also ich. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Adidas oder Puma oder Lufthansa sind einfach cooler in dem, was sie tun. Die Produkte sind cooler. Die Innovationen sind auch cooler. Ein, ein Siemens kann die, die U-Bahn der Zukunft vorstellen. Ein Airbus kann das Flugzeug der Zukunft vorstellen. Das ist im Banking nicht so der Fall. Ich glaube, dass im Bankgeschäft viel passiert ist. Wenn man sich die, die Apps, die neuen, jetzt aktuellen Apps der Banken anguckt, dann wundert man sich, was die alles können. Aber andere... Unternehmen, die halt auch was ins Showfenster stellen können. Autos, Fahrräder, Flugzeuge, was immer es ist, das ist schon eine ganze Ecke cooler. Also da bin ich blick ich auch mit ein bisschen Neid in diese Richtung. Das habe ich einfach nicht als Bank oder als Bankenverband.
1: Genau, da wären wir dann eventuell wieder dichter bei den Fintechs, aber vielleicht äh, sprechen wir nochmal drüber gleich. Sie haben aber vorher das Thema ähm, Reputation erwähnt, da will ich nochmal drauf zurückkommen, auf das Thema Vertrauensbildung. Welchen Stellenwert ähm, hat denn Vertrauensbildung ähm, ihrer Einschätzung nach in der Kommunikation der Finanzinstitute in Deutschland mittlerweile haben Banken aus ihren Fehlern gelernt. Ist Vertrauensbildung höher gerankt mittlerweile? Also ich glaube schon, dass viele Banken oder die
0: Banken aus ihren Fehlern gelernt haben. Wie immer im Leben, in jeder Branche, in jeder Schulklasse, in, in jeder Ansammlung von Menschen gibt es schwarze Schafe. Das ist so. Das ist natürlich dann, wenn ein schwarzes Schaf dann wieder zutage tritt, dann strahlt das natürlich auf eine ganze Gruppe ab. Und das will ich auch hier gar nicht gar nicht leugnen. Das ist natürlich auch in der Finanzwirtschaft so. Da gibt es Banken, die mehr aus ihren Fehlern gelernt haben und Banken, die weniger aus ihren Fehlern gelernt haben. Ich glaube, es ist wichtig, dann kann ich mir nur treu bleiben, was ich gesagt habe, dass man ehrlich das aufarbeiten muss und man muss daraus lernen. Wenn man das nicht tut, dann wird man auch kein Vertrauen mehr zurückgewinnen. Wir wissen aus allen Umfragen, die wir selber gemacht haben, aber auch die andere machen, die Menschen vertrauen im großen Maße ihrem Bankberater, weil das Thema Geld ist ein total vertrauliches. Das ist wie das Thema Gesundheit. Ich spreche nicht mit jedem Menschen über meine Gesundheit. Ich spreche auch nicht mit jedem Menschen über meine Finanzen, was ich verdiene, wie ich das anlege, was ich fürs Alter tue und so weiter und so fort. Und da haben wir eine, eine, eine wirklich überraschende Fakt. Die Menschen vertrauen ihrem Bankberater, aber nicht der Bank. Das sagt auch ganz viel über das Verhältnis der Bürger zu den Banken. Ja? Also man geht schon zur Bank, um sich dort beraten zu lassen, um dort vorzusorgen, um dort zu sparen, was auch immer. Aber die Bank an sich, der traut man das irgendwie nicht zu. Das ist eigentlich ein Stück weit absurd, aber aus allen Umfragen seit Jahren kommt das immer wieder raus.
1: Was ja eigentlich spannend ist, wenn man sich überlegt, wie viel ähm, Direktbanking, Online Banking ähm, in den letzten Jahren quasi auch, gewachsen ist. Also gefühlt hat das ja extrem zugenommen. Und Sie sagen, das ist eine persönliche Bindung, aber sehr wichtig. Das ist ja eigentlich ähm, total spannend. Sie haben aber eben auch noch was anderes äh, ähm, Wichtiges gesagt, nämlich die Strahlkraft auf die Gruppe. Also wenn es ein schwarzes Schaf gibt, dann strahlt das eben auch auf die Gruppe ab. Wenn sich ein, äh, sie in Klasse genannt, wenn sich ein Schüler schlecht benimmt, dann hat das unter Umständen eben auch auf die ganze Schulklasse einen Einfluss. Gibt es dann aber Banken, die sich auch in Krisenzeiten hervortun konnten positiv, die diese Ausstrahlung quasi überwinden konnten.
0: Also jetzt, glaube ich, die Bilder der Deutschen Bank, als die Deutsche Bank durchsucht wurde. Und die Deutsche Bank wurde ja in den vergangenen Jahren häufiger durchsucht. Und wenn dann in Frankfurt vor der Konzernzentrale, sind dann natürlich auch diese großen, mächtigen Gebäude, wenn dort die Polizei vorfährt mit verschiedenen Mannschaftswagen, wenn dann sogar ein Hubschrauber über der Bank kreist, Das sind natürlich auch Bilder, die bewusst so geschaffen werden. Das, man kann eine Untersuchung eines Unternehmens auch anders äh, inszenieren, aber das will ich gar nicht beklagen. Ich will nur sagen, das sind Bilder, die auch ein Stück weit natürlich in den Köpfen der Menschen hängen bleiben. Und wenn das geschieht, dann strahlt das natürlich auf die gesamte Branche ab. Ich glaube aber, dass die Deutsche Bank sehr viel hinzugelernt hat, dass die Deutsche Bank ein neues Management hat und dass sich die Deutsche Bank auch jetzt einem Dialog stellt. Und das ist immer ganz wichtig. Es ist ja dann... Immer dann erfüllen sich ja auch viele Stereotype, viele Vorurteile. Man sieht die mächtigen Türme, man sieht Polizisten rein und rauskommen. Aber es gibt keinen einzigen Menschen, der von dieser Organisation, die betroffen ist, vor die Kamera geht oder vor ein Mikrofon geht. Und ich glaube, das macht die, insbesondere die Deutsche Bank und auch viele andere besser. Sie stellen sich mehr einem Dialog. Ja? Nicht nur dem Dialog mit den Medien, sondern auch dem Dialog mit den Kunden, mit den Verbrauchern. Das ist auch eine Sache, die uns beim Bankverband sehr wichtig ist. Wir wollen uns dem Dialog stellen. Wir wollen uns auch anhören warum Menschen Banken schlecht finden oder beknackt oder sie nicht mehr haben wollen. Da gehen wir gerne rein, weil wir glauben, wir sind überzeugt, dass Banken eine wichtige Funktion haben in dieser Gesellschaft, in diesem Land. Das zeigt sich in der Corona-Krise mehr denn je. Und diesem Diskurs, diesem Dialog, diesem
1: Gespräch wollen wir uns stellen. Jetzt sind wir bei, ähm, bei einer Bank, ähm, in dem Fall sie die Deutsche Bank genannt. Da sind ja Fehler passiert, die stellen sich dem, das ist gut. Aber gibt es auch in diesem ähm, Krisen, wie wir sie erlebt haben, in den Vertrauenskrisen, gibt es dort Banken, die nicht betroffen waren, die vielleicht auch keine Fehler eingestehen müssen, die aber kommunikativ es auch geschafft haben, quasi dadurch zu wachsen. Also aufgrund ihrer positiven Haltung, einer positiven Kommunikation, sich quasi von diesem Sog, nenne ich es jetzt mal, absetzen konnten.
0: Ich gebe mal ein Beispiel, was, mich, was mir persönlich sehr gut ge äh, gefällt, das ist die Commerzbank. Die Commerzbank hat auch eine, eine Geschichte von Höhen und Tiefen hinter sich. Die Commerzbank musste vom Staat gerettet werden. Der Staat ist heute immer noch der größte Teileigentümer der Bank. Ein, ein 15 Prozent der Commerzbank gehört dem deutschen Staat. So. Die haben die Krise genutzt, um zu hinterfragen, wie muss eigentlich Banking, wie muss Bank heute sein? Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere Zuhörer noch daran an Lena Kuske. Lena Kuske ist die Bankberaterin in dem Hoodie, die losjoggt und sagt, wir wollen heute eine andere Bank sein. Wir wollen anderes Banking, wir wollen eine Bank sein für die Menschen da draußen, für deren Probleme, für deren Themen. Ich glaube, es war eine sehr, sehr erfolgreiche Kampagne, weil gezeigt hat, dass auch eine Bank in der Lage ist zu lernen. Ja? Was ich zum Beispiel auch toll finde und was, was gut passt, die Commerzbank ist der Werbepartner der deutschen Fußballnationalmannschaft, der Frauen. Und ich, das gibt ein ganz, ganz tolles Video der Fußballerinnen, wo, wo sie eben diese Partnerschaft praktisch präsentieren und wo die Damen sagen: Wir haben keine Eier, aber wir haben Pferdeschwänze. Ja. Finde ich ganz schön mutig in Zeiten, dass eine Bank sich sowas traut. Aber das zeigt auch ein Stück weit, dass sich eine Bank heute anders Darstellt und auch anders in einer Gesellschaft verankert sein will. Das kann man sagen. Ja, Gott, die geben, die geben den Fußballerinnen nur viel Geld und dann können sie ihr Commerzbank-Logo aufs Trikot draufkleben und so weiter. Es ist, glaube ich, mehr, ja. Sie haben mich nach, nach, äh, nach Dingen gefragt, wie, die Banken daraus lernen. Ich könnte Ihnen viele andere, andere nennen. Und ich glaube, das kommt bei den Menschen auch an und die können damit umgehen. Und die, ich glaube, das ist auch glaubwürdig,
1: dass Banken heute anders da, für ihre Kunden da sein wollen. Mhm. Sie haben vorhin auch schon mal die Fintechs erwähnt. Sie sagen, Sie haben sie mit dem Verband aufgenommen und finden das gut. Sie gelten ja aber auch als Art disruptive Wettbewerber der Banken. Machen Fintechs bessere Kommunikation? Können Banken noch von Fintechs lernen?
0: Fintechs sind natürlich wie alle Startups erstmal cool. Ja, da, sitzen, äh, da sitzen junge Männer und Frauen mit Hoodies in vermeintlichen Berliner Hinterhöfen oder sonst wo und äh, programmieren irgendwie tolles Zeug. Und das ist ja generell schon mal per se cool. Der große Vorteil von Fintechs ist, sie können im Grunde genommen etwas Neues aus dem Nichts kreieren. Ja, bei den großen Banken haben sie über Jahre oder Jahrzehnte gewachsene IT-Strukturen, sie haben Mitarbeiterstrukturen. Und dann kommen da agile, junge, frische, neue Leute mit frischen Ideen, natürlich insbesondere mit Online-Ideen, mit digitalen Ideen. Und das tut einer, bin ich fest davon überzeugt, das tut einer Branche kann nur gut tun, wenn da disruptive neue Wettbewerber am Start sind. Weil man muss sich dem stellen. Wenn ich mir überlege, was kann ich heute digitalisieren, dann würde mir relativ schnell anfallen, ich kann Bankgeschäfte digitalisieren, ich kann Versicherungsgeschäfte digitalisieren. Wer den Schuss noch nicht gehört hat, der muss aufpassen, dass er nicht völlig an Relevanz verliert. So, Und wir sind beim Bankverband sind der Überzeugung, dass das eine gute Ergänzung ist, die Angreifer, die jungen Wilden und die Etablierten zusammenzubringen. Weil die Angreifer brauchen Kunden, weil sonst werden ihre Geschäftsmodelle nicht überleben. Und die großen Etablierten, brauchen neue Produkte, neue Angebote, um eben auch junge Menschen für Bank zu begeistern. Und das kann manchmal ganz gut zusammenpassen. Ja? Und dass da Wettbewerb entsteht. Ich meine, Wettbewerb macht Dinge nur
1: besser, meistens nicht schlechter. Ja, Wettbewerb belebt das Geschäft, heißt es so schön. Wir beschäftigen uns bei K16 ja viel mit dem Thema Storytelling. Und deswegen natürlich auch ganz klar die Frage, spielt Storytelling im Bankengeschäft eine Rolle? Und Gibt es vielleicht Nachholbedarf im Bankengeschäft, was Storytelling angeht? Oder gibt es schon sehr prominente Vorreiter, wo sie sagen, das ist mal eine schöne Geschichte, die die geschrieben haben, so sollten das andere auch tun? Storytelling ist natürlich auch für die
0: Banken wichtig. Es geht ja immer darum, auch eine Geschichte oder ein Geschäftsmodell oder das, was man tut, zu erklären. Und es ist ganz häufig notwendig, das auch mit Menschen zu erklären. Nichts ist spannender als Menschen. So. Und da gibt es natürlich auch ähm, gute Beispiele im ich nenne ihn mal zwei von der Deutschen Bank, die zeigen an einem Kunden Bubble. Das ist eine App, die ihnen erleichtert, neue Sprachen zu lernen. Und, diese, und dieser Kunde ähm, entwickelt sich natürlich prächtig, weil die Leute, die Menschen sind zu Hause, die möchten zu Hause mit einer App neue Sprachen lernen, in der Corona-Krise umso mehr. Und der Partner dieses Startups ist die Deutsche Bank. Und diese Geschichte erzählt die Deutsche Bank und erzählt, wie sie dieses Startup begleitet bei der Internationalisierung bei dem Ausrollen ihres Geschäftsmodells. Und damit wird ja auch klar, was kann Bank? So, ein weiteres tolles Beispiel spielt nicht hier, spielt in Ägypten. In Ägypten wurde das größte, wurden die größten Gaskraftwerke der Welt gebaut. Ein unfassbares, großes Projekt. Das hat Siemens gemacht. Und der Finanzierungspartner dieses industriellen Megaprojekts war die Deutsche Bank. Auch daran wieder, das ist Exportfinanzierung, das ist Finanzierung vor Ort, konnte die Deutsche Bank ganz toll erklären, wie Bank geht, was Bank heute schafft. Das Problem am Bankgeschäft ist, es ist virtuell. Das heißt, man muss es erzählen, was mit dem Geld eigentlich passiert, mit der Finanzierung, mit dem Kredit, mit dem Geld am Ende des Tages. Dann wird Bank auch plastisch. Dann sieht man Menschen, die durch die Kredite was Besonderes bekommen haben. In Ägypten ist jetzt der Strom, die Produktionskapazität doppelt so groß wie vorher. Das ist auch dadurch entstanden, dass die Deutsche Bank dieses Projekt finanziert hat.
1: Das heißt aber, wenn wir nochmal von auf die Frage zurückblicken, ähm, was die Reputationsbildung angeht, was, das, ähm, was die Vertrauensbildung angeht, im Grunde Richtung Unternehmen, B2B, kann Bank heute gute Stories erzählen, Storytelling betreiben. Was den Verbraucher angeht, wird es schwieriger? Ist das so? Also das ist, ein,
0: ist eine Herausforderung. Ich nenne ein anderes Beispiel. Bei uns ist auch die, die ING, die größte deutsche ähm Digitalbank Onlinebank, die sehr natürlich rege ist auf Instagram. So und die erzählt auf Instagram sehr schön mit sehr guten Stories und guten Inhalten, was eben ihre Dienstleistung Geld was damit erreicht werden kann. Ja, also da kann eine kleine Geschäftsidee kann damit umgesetzt werden. Da kann ein kleiner Wunsch erfüllt werden, den man hat. Man möchte sich ein Auto kaufen, man möchte sich eine kleine Wohnung kaufen oder man möchte sich nur vielleicht einen besseren Computer kaufen. So und das machen die frech auf neuen Wegen. Das zeigt aber auch, also Instagram, einem sehr visueller Kanal, wo ich irgendwas ja auch präsentieren muss, dass das geht heutzutage. Und da gibt es natürlich viele, viele andere Beispiele von kleineren oder größeren Banken, die versucht über neue Kanäle, ihre Kunden und ihre potenziellen Kunden zu erreichen. Und das kriegt man ja dann nur, um auf ihre Frage zurückzukommen, über ein wie immer geartetes Storytelling hin. Ja? Ich finde immer auch gerade bei, bei Unternehmen, deren Produkte virtuell sind, da müssen Menschen stattfinden. Ja? Da muss irgendwie jemand, entweder muss ein Kunde dargestellt werden oder muss, muss jemand, der das Produkt eben oder die Dienstleistung anbietet, muss gezeigt werden, dann wird das immer gleich auch eine ganz andere Geschichte, ganz andere Vertrauensbildung, wenn man die echten
1: Menschen dahinter sieht. Und dann am besten noch mit einem lebendigen Narrativ verbindet, würde ich jetzt nochmal ergänzen. <lacht> dann ähm, würde mich natürlich noch abschließend interessieren, ob Sie ähm, aus dem, auch was Sie gerade gesagt haben, drei Tipps ähm, geben könnten, was vertrauensbildende Kommunikation angeht, was würden Sie Ihren Mitgliedern empfehlen oder sogar auch, was vertrauensbildende Kommunikation angeht, eben über die Branche hinweg. Was wären Ihre Tipps?
0: Also ich bin jetzt natürlich nicht der Großmeister der Vertrauensbildung, aber ich kann Ihnen sagen, was uns wichtig ist, was mir ganz persönlich wichtig ist. Und auch da gilt im Beruflichen, ähnlich wie im Privaten, was erzeugt Vertrauen? Vertrauen wird erzeugt durch Ehrlichkeit. Vertrauen wird erzeugt durch Transparenz und Offenheit. Und Vertrauen wird auch immer, glaube ich, ganz stark ähm, entsteht durch Dialog. Ich muss mich einem Dialog stellen, ich muss fragen, was habe ich, warum vertraust du mir nicht? Und wenn ich dann eine Antwort bekomme, dann muss ich daraus, zu, daraus was machen. Muss ich, ich muss zuhören, ich muss lernen und ich muss mich weiterentwickeln. Ich glaube, diese, das ist jetzt, hört sich etwas generisch an, ist natürlich jetzt auf einer abstrakteren Ebene, aber ich glaube, das ist am Ende des Tages immer das, was vertrauensbildend ist. Ist. Und das müssen wir in der Kommunikation insbesondere bei den Banken beachten. Aber ich glaube, da gibt es auch viele, viele, viele andere Beispiele in der Wirtschaft, viele Krisenbeispiele auch, wo man mit diesen Zutaten wieder Vertrauen
1: zurückgewinnen kann. Dem äh, könnte ich jetzt auch nichts mehr hinzufügen. <lacht> Und äh, wir sind damit auch am Ende unserer Episode. Vielen Dank, Herr Sanden, äh, für diesen transparenten, ehrlichen Einblick, ihre ehrlichen Einschätzungen und Kommentare zur Kommunikation in der Finanzbranche. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen und euch hat es hoffentlich ebenso viel Spaß gemacht wie mir. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf unseren Kanälen folgt und den Podcast abonniert. Und natürlich freuen wir uns auf euer Feedback und auf Diskussionen per E-Mail an stories.k16.de oder auf LinkedIn. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei K16 Stories.
0: K16 Stories B2B-Kommunikation, die Funken schlägt.